0: Mommy, you're gone. Why you left me alone? <laughs> Mommy, please come back. To license it. Out of sadness, save me from my damnness. Please, Lord. It is time, Lord. From the dry dust break me, out of these chains bring me, from the devils out of history, out of darkness swamp me, out of blindness lift me, out of sadness save me. de Halloween de 1990 se dio un evento perturbador que tenía como protagonista una familia embrujada y un cazador de demonios que fue en su ayuda. Los Vilanova vivían en el Bronx. Llevaban una vida normal hasta que un día lentamente se desató el infierno. Es quizás uno de los retratos exactos de cómo muchas veces nos metemos en oscuros mundos pensando que lo podemos manejar o que nada nos puede pasar. Y sepan que todo lo que ocurre en la oscuridad termina pasando factura. Dominic Villanova, su esposa Gaby, su hijo DJ, junto a otros miembros de la casa, fueron víctimas de un ataque impensado y diagramado finamente de algo que al comienzo tenía como disfraz, el de un fantasma. El relato exacto comienza en una tarde de otoño en donde de repente la habitación principal de la casa se comenzó a poner helada. En el medio del cuarto y delante de Gaby, la mujer, ocurrió algo inesperado. En la esquina de la habitación, dijo Gaby, vi un humo blanco y de ese humo salió una mujer. Podía verla de la cintura para arriba. Comencé a gritar y fui corriendo a buscar a mi esposo lo traje y le dije ¿la ves? y él dijo que no él no la vio pero la escuchó a través mío el fantasma se llamaba Virginia Taylor y es todo lo que en ese momento Gaby recordaba Dominic que estaba presente dijo por tres minutos mi esposa estaba en trance y este fantasma Virginia habló a través de ella y dijo, no te haré daño, no tengas miedo, solo quiero tu ayuda. A continuación dijo otras palabras que serían clave para lo que venía. Ayuda y padres. Dominique sacudió a su esposa para sacarla del trance y cuando Gaby despertó no sabía lo que había ocurrido. Al día siguiente el espíritu regresó, esta vez a plena luz del día mientras ella estaba en el sótano Gaby nos dijo mi atención se dirigió a un gran espejo que tenemos colgado ahí y en ese espejo la vi Virginia se hizo presente otra vez dijo las palabras padres y ayuda pero esta vez no se quedó ahí a estas palabras le siguieron un relato Virginia dijo que ella había terminado en ese lugar después de venir del extranjero que había seguido a sus padres y preguntaba qué clase de lugar es este. El fantasma miraba alrededor de la habitación y le preguntaba qué es ese vestido y Baby le respondía que era una vestimenta de 1990. El fantasma decía que era el año 1901. La mujer estaba fascinada. La estrella del fantasma era tan cautivante. No podía esperar para verla nuevamente y escuchar la próxima entrega del espíritu. La tercera vez que apareció también fue en el sótano. Gaby dijo que sintió su presencia. Pero esta vez le dijo, si deseas hablar, no entres en mí. Yo voy a relatar lo que quieras contar. El espíritu no le prestó atención. Inmediatamente se incorporó en el cuerpo de la mujer y comenzó a hablar. Y volvió a mencionar a sus padres y a pedir ayuda. El fantasma al poco tiempo subió a la apuesta. Volvió a aparecer. Pero esta vez se hizo presente cuando Gaby estaba hablando con otra residente de la casa llamada Ruth, quien vivía ahí con su hijo Carl, que estaba comprometido con la hija mayor de los Vilanovas. Todos eran amigos y casi iban a ser familia. Pero en esta oportunidad el fantasma comenzó a hablar a través de Gaby, llorando histéricamente. Contó en la voz de la mujer que había sido asesinada el día de su boda. Que el novio fue acusado falsamente de este asesinato y afligido se suicidó en prisión. Solo después de su muerte descubrieron que se habían equivocado de hombre. Lejos de asustarse, las dos mujeres se vieron conmovidas por esta historia. El único que parecía asustado era Dominic, el esposo, quien sentía que este espíritu estaba cada vez más cerca de su mujer, porque el espíritu llegaba y parecía poseerla. Y la palabra posesión fue clave en esta historia, ya que Dominic contaba que esto sucedía frecuentemente. Gaby entraba en trance y comenzaba a hablar. Muchas veces nada de lo que decía se le entendía, muchas veces tartamudeaba, lo cual la mujer no hacía jamás. ...se ponía rígida como una tabla... ...y de este estado... ...era otra persona. A esta altura del relato quizás muchos... ...ya se pueden imaginar... ...hacia dónde vamos. La familia comenzó a mostrar problemas entre ellos. Tanto Gaby como Ruth estaban fascinadas... ...y comenzaron a investigar... ...más y más... ...acerca de la familia de Virginia... ...y de la muerte de su novio... ...y de sus padres... El fantasma apareció otra vez. Dijo que sus padres se llamaban Nathaniel y Sarah Taylor. Habían desaparecido misteriosamente después de que su novio se había suicidado. El fantasma decía, me temo que también, quizás, hayan sido asesinados. Y lloraba. Si tan solo supiera su destino, tal vez podría descansar tranquila, al fin. Casi todos los días el fantasma volvía. ...y ofrecía nuevas pistas para ayudar a las mujeres a rastrear a sus supuestos padres. Y así, una y otra vez, el fantasma aparecía... ...dejaba pistas, daba nombres y todas las veces hablaba a través de la voz de Gaby. Los investigadores estaban anonadados con lo que pasaba. Y lo que no sabían es que aproximadamente dos semanas después de que el espíritu comenzara a jugar el juego de humo y espejos la hija mayor de Gaby, Luciana, fue sometida a una serie de asaltos sobrenaturales increíblemente crueles. Las medallas de santos que usaban en la casa comenzaron a desaparecer. Luciana en un momento cuenta que varias semanas alrededor de las 2 de la mañana leyendo en su habitación agarró un vaso de agua y cuando se levantó para encender la luz del pasillo, el vaso voló hacia su cabeza y la rozó. Ese fue el primer ataque a su persona. Los gritos trajeron a todos los integrantes de la casa, quienes vinieron corriendo a ayudarla. Con mucho miedo de dormir sola, Luciana se fue a dormir al cuarto de la hermana y esa noche la litera comenzó a moverse violentamente, golpeaba contra el piso y sacudía con ellas arriba. Otra vez, gritos, la familia desesperada. Pero tan pronto como encendían la luz, el temblor cesaba. ¿Fue la cama que temblaba realmente? ¿Fue una pesadilla o lo imaginaron las dos? Miedo, desconcierto, duda, características típicas del ataque de un demonio. Después los ataques continuaron de día. Luciana contaba que, por lo general, obtenía marcas rojas en el cuerpo y en los brazos, que desaparecían muy rápido, a veces aparecían un minuto. Una noche, alrededor de las dos de la mañana, sintió un ardor muy doloroso en la piel y despertó con un pentagrama en su estómago. Otra vez, el brazo comenzó a arder y lo vio como si estuviese en llamas. Cuando miré al espejo, dijo, pude ver el número de la bestia. El brazo tenía marcado, en quemaduras, el 666. Todo lo que habían vivido hasta ese momento, la historia del fantasma de Virginia, de sus padres, de la muerte del prometido, era una gran mentira. Era una farsa para que el camino a una posesión sea allanado. Inclusive esta entidad llegó a hacerse pasar por el abuelo de Luciana, el padre de Gaby, mostrándose como era, con algunas diferencias. El hombre viejo, sentado en un sillón, fumando, recomendaba a la familia escuchar a la mujer del espejo. Por 24 horas al día, durante casi tres meses sin parar, la familia soportó ese horror. Dejaron de dormir en habitaciones separadas, y se acurrucaron todos en la sala de estar, en sacos de dormir y camas improvisadas, en estado de alerta y aterrados por lo que podía llegar a pasar. Ese descanso era intermitente y casi no existía. Los gritos en el medio de la noche irrumpían en la casa. La fuerza invisible arañaba a los integrantes, los aterrorizaba. Sus posesiones fueron arrojadas por toda la casa como si fuera basura. Las muñecas volaban. Los libros salían escapados de sus estantes, golpeando muchas veces tan fuerte a la pared que dejaban marcas. Los muebles pesados comenzaron a moverse por sí mismos, sacudiéndose de arriba y abajo como si hubiese un terremoto. Sillas grandes, inclusive las camas, comenzaron a volar. ...y se estrellaban contra las paredes... ...y a veces contra el techo... ...las fotos de la familia... ...explotaban en los portarretratos... ...llenando el lugar de vidrios... ...el demonio también utilizó... ...otras tácticas terroristas... ...una de ellas era... ...prender la televisión y el estéreo a todo lo que da... ...en el medio de la noche sin parar... ...a veces... ...con el aparato desenchufado... ...se oían gemidos gruñidos, horribles, que venían del sótano. Y muchas veces se encontraban mensajes espeluznantes en el baño, marcados en los espejos y en las paredes. La palabra ayuda escrita al revés. Y los objetos que lo golpeaban ni siquiera podían ir al baño en paz. Cajas de pañuelos que le golpeaban en la cabeza, latas de conservas que aparecían flotando en la cocina. Era todo un infierno. Si bien el ataque se concentraba en Luciana, Ruth notaba que la fuerza infernal tenía un efecto peculiar en ella y en su cuerpo. Cuando el demonio estaba cerca, comenzaba a tener frío y empezaba a temblar. Y sentía como en todo su cuerpo la pinchaban con miles de agujas. A Carl, también, lo arrastraron por el suelo desde la pierna. Y sentía como algo trataba de entrar en él. La sensación era como si trataran de asfixiarlo con una almohada caliente. No podía respirar. Se sentía desfallecer. Y el momento exacto del desfallecimiento era el momento en donde el espíritu entraba en el cuerpo. La lucha era constante y era diaria. Toda esta pesadilla inimaginable terminó con un exorcismo realizado por un párroco de otro estado llamado Heiss un exorcista que en una de las visitas del fantasma había sido nombrado y nunca supieron de qué estaba hablando con el paso de las bendiciones y de los exorcismos la violencia en la casa comenzó a disminuir Luciana todavía sufría rasguños ocasionales pero ahora el demonio había comenzado a descargar su ira en artículos religiosos el agua bendita, por ejemplo, se tornaba marrón. Y de todos los rosarios, las cruces eran arrancadas misteriosamente. Después de que los dos sacerdotes más importantes que fueron a exorcizar el lugar lo bendijeran, la huella de un cráneo de un animal apareció en el espejo del sótano, la marca que desde ahí estaba viniendo todo. El volver a la paz fue gradual. Los ataques comenzaron... Y continuaban cuando todos estaban más tranquilos, pero fueron desapareciendo lentamente. Pasó mucho tiempo, pero la familia Vilanova, bastante destruida por la situación, comenzó a sentir tranquilidad. Ya que los demonios, uno a uno, se habían ido. Esta historia de una familia embrujada forma parte de los relatos de quien investigó el caso. Un policía del Bronx... ...llamado Ralph Sarchi... ...que cuenta... cómo muchas veces... ...el ataque... ...de estos seres... ...del inframundo... ...antes de volverse físicos... ...son psicológicos... ...el divide y vencerás... ...sembrando el terror... ...y duda... ...en los corazones de todos los que estén involucrados... ...esto va más allá de las religiones... ...y más allá de toda creencia... ...porque... ...como siempre decimos... ...aunque no creas en el diablo... El diablo cree en vos. Bienvenidos a Línea Paranormal. No abras los ojos. Aún tenemos más miedo para invocar. Estamos en Línea Paranormal y hoy hablamos de un caso que llegó al cine. Un caso de una familia que fue acosada por un demonio disfrazado de fantasma. Que nos remita a su investigador, quien fue el que nos contó originalmente esta historia. Y es el sargento de la policía, Ralph Sarchi, del recinto 46 del Bronx. Un policía duro que cuando no actuaba como tal como cazador de demonios El relato de hoy está sacado de su libro De Cuidado con la Noche Beware the Night Un libro que llegó al cine En la película Libranos del Mal Y que es casi un manual Para detectar la presencia de estos seres Sarchi en sus historias Detalla exactamente y sin ningún tipo de analogía Lo que es el ataque De demonios Y de espíritus muy oscuros en sus historias da detalles de objetos, lugares, sensaciones e inclusive métodos para actuar en contra de estos y de cómo detectarlos. Sarchi cuenta que como policía se enfrentó a todo lo que se puedan imaginar y da detalles tan escabrosos que no podría darlos yo aquí y ahora. Crímenes impensados en situaciones extremadamente violentas, pero dice que jamás... Sintió el miedo que siente cada vez que se encuentra con un caso que merita una posesión. Porque su trabajo es ir y ver si lo que ocurre en un lugar o en una persona... ...necesita de manera urgente un exorcismo. Lo mandan muchas veces a investigar eso. Rompe todos los estándares que conocemos de exorcistas. De hecho, no es un fanático católico, no va a la iglesia... Ha tenido una infancia muy dura, casi criminal también, pero nunca cobró un centavo por ayudar. El deber de ayudar está primero. Es un cazador de demonios moderno. En el caso de los Vilanova, el relato se desarrolla como una investigación criminal, que va avanzando y avanzando y cada dato te muestra... Un poco más de la verdad que es lo que tratamos de hacer nosotros cuando nos presentan un caso empezamos a preguntar él trabaja con un compañero que es un oficial científico en el caso de los vilanova casi inmediatamente se dieron cuenta de que no era un fantasma el primer detalle que da es atemorizante porque según sarchi la característica de algunos demonios es que cuando se muestran como personas nunca lo hacen de manera completa Normalmente hay algo que no está bien, en el cuerpo, en la cara, en los brazos, en la cabeza. Según él, nunca se muestran de manera completa. Virginia se mostraba desde la cintura para arriba. Y esto sumado a otro tipo de actividades y manifestaciones, lo convencieron de que ahí ocurría algo que iba más allá de una simple aparición. Muchos se preguntarán de dónde vino todo esto, por qué ocurrió lo que ocurrió. El origen fue una ouija jugada por los más jóvenes. Sumado a que también en la casa vivía una persona que realizaba ritos. Esa conjunción de energías abrió una puerta donde entró algo que no se quería ir. Sarchi da otros datos. Dice que cuando entras a una habitación que tiene actividad... Lo sentís en el cuerpo, y eso lo comentamos siempre. Te puedes llegar a desvanecer. Sentís puntadas en la cabeza, en la sien. Ganas de vomitar. Asco. Siempre que sentís una reacción física, como el frío, por ejemplo, extremo, cuando no debería haber frío, es señal de que hay algo ahí que no está bien. Sarchi dice que odia Halloween. Pero nos dice por qué. Y su argumento tiene todo el sentido. En esta fecha, de venida de una fiesta de la época de los celtas, todos se disfrazaban con la intención de que los espíritus que traspasaban el umbral no entraran en los vivos. Por eso los disfraces, para que ellos no te reconozcan. Y justamente esto ocurrió en Halloween, este fantasma que intentó poseer uno por uno a los integrantes de la familia. Como dijimos, la ouija fue una puerta para que esto suceda. Siempre decimos que la ouija es una puerta al otro lado. Una puerta que cuando la abrís no sabés quién va a entrar. Ni cuántos van a entrar. Y esto es lo que pasó con la Vilanova Sarchi decía que eran muchos demonios. Pero había uno que era el más fuerte. Lo que pasó aquí fue un engaño, dice, con palabras que sedujeron e inclusive emocionaron a las personas. Estos seres tienen datos que se ajustaban a experiencias que habían tenido los que la escuchaban. Se sentían identificados de alguna manera. Un engaño. Eh, una persona que fue apresada injustamente. Un suicidio en la familia. Era todo mentira. Las fuerzas diabólicas tienen un conocimiento del pasado. Y pueden ver en la vida de nosotros como si estuviesen viendo una cinta de video. Estos mentirosos, dice Sarchi. Los espíritus estos mezclarán suficiente realidad con ficciones falsas para mantener el engaño. Gran parte de él también fue realizado con alguien que conocemos, que es el Obispo McKenna. Un exorcista extraordinario que trabajó muchos años junto a los Warren. Con respecto al caso de los Vilanova, también Sarchi cuenta que este demonio era muy audaz porque... Intentaba quitar símbolos que eran de protección, medallas de San Benito. Se las, se las colocaban y la medalla volaba y caía. Suele pasar con la obsidiana que usamos para protección. La obsidiana se cae y se rompe. Él dice que la mayoría de los espíritus malignos son cobardes y se esconden del agua bendita, de objetos religiosos, medallas, reliquias. Pero solo las fuerzas satánicas más poderosas, los verdaderos demonios, Pueden manipular estos objetos sagrados. Y los ataques, antes de ser físicos, son psicológicos. La familia estaba destrozada, estaba agotada. Algo muy común es que los eventos más violentos, y acá presten mucha atención, al principio se manifiestan a una sola persona. Y cuando otros llegan en, esa, en su ayuda, estos eventos cesan. La idea de esto es sembrar la duda en uno mismo... ...y que los otros duden de vos. Esto resquebraja a la persona... ...y esta termina siendo testigo de atrocidades... ...y no dice ni una sola palabra... ...algo que hemos presenciado en innumerables casos... ...nosotros mismos. Por eso siempre es muy importante contar todo. Si bien la historia de los Vilanova terminó bien... ...las secuelas de este tipo de actividad... ...lo siguieron... ...y lo van a seguir para siempre... ...y en el momento donde estén... ...más tranquilos... ...y piensen que todo... ...se terminó definitivamente... ...habrá un nuevo ataque... ...porque estos seres no descansan... ...no tienen vacaciones... ...y su única labor... ...es que vivas una pesadilla... ...y que tengas miedo... ...vamos a traer ante ustedes... ...más, más historias de Ralph Sarchi... ...porque son muy interesantes... ...son muy didácticas... ...y dan muchísima información que es muy valiosa. Información que te puede ayudar a enfrentarte a la oscuridad porque la única manera de combatirla es conociéndola. Nos encontramos la próxima vez en una nueva edición de Línea Paranormal.